0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Atualmente, os aplicativos de mensagem já se tornaram ferramentas fundamentais para a sociedade em geral. Para se ter uma ideia da força dos apps, projeções de mercado apontam que as chances de vendas aumentam em 80% quando o comerciante usa um aplicativo. É para falar sobre esse assunto que eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech, o João Brugnoli, CEO e fundador do Grupo Duo. Então vem comigo, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Números mostram que 82% dos clientes brasileiros preferem ter a opção de falar com uma companhia por meio dos aplicativos. A média global é de 71%. E pelo menos 70% desses brasileiros mandam ao menos uma mensagem para algum tipo de comércio por semana. Para falar sobre o potencial dos apps para quem pretende vender alguma coisa, eu converso agora com o João Brugnoli, CEO e fundador do grupo do. João, por que, que os aplicativos eles são tão importantes para quem quer vender algo hoje em dia? Então, na verdade, o aplicativo está na palma da mão, né?
1: Hoje o. Antes de você buscar daqui a pouco por um produto ou antes de você ser impactado por ele em uma rede social, muito mais fácil é você, como empresa, entrar em contato direto com o seu usuário, estando isso dentro, dentro de normas de LGPD e tudo mais. Você tendo a possibilidade de mandar um contato, no um WhatsApp tudo mais, vai cair direto onde a pessoa mais está com no seu Instagram, seja por uma conversa direta no WhatsApp. O ABB é o meio mais rápido de tu chegar na pessoa com aquilo que ela de fato está interessada.
0: Agora, João, as pessoas elas preferem conversar pelo chat, do ter que falar com atendentes por meio de uma ligação, por exemplo? Preferem, preferem, porque hoje em dia a ligação é cada vez mais rara, né? Então
1: o telefone que nasceu para ser um meio de, de comunicação, de, de discar e falar com a pessoa, hoje as pessoas já não atendem mais, principalmente quando não conhecem os números, né? E como essa parte de, de business, digamos assim, são números uh, aleatórios, não é o número de um conhecido seu, Normalmente as pessoas não atendem, mas a mensagem elas acabam vendo de qualquer forma.
0: E isso está se tornado é, quase que é uma coisa natural, principalmente para as novas gerações, né, João? Tem muita, muita criança, muita adolescente que nem, nem se lembra que o telefone é feito para falar, né?
1: É exatamente, exatamente. Elas já nem, nem brincam mais de colocar o telefone na orelha, direto na mão e olhando para ela.
0: Agora, João, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta essencial atualmente, né? Para quem tem um negócio, para quem quer vender alguma coisa... Ter o WhatsApp, ele ter a loja dele atrelada ao WhatsApp é fundamental. É o principal ponto de contato,
1: né? Então, todo mundo se sente mais pessoal, uma relação mais interpessoal com as marcas. Hoje, as marcas elas têm a possibilidade de se comunicar de uma maneira muito mais pessoal com os seus usuários, né? Não parecer que você tem que ligar no 0800 ou em um, em um ponto de contato que vai cair ou um robô falando e você tem que ir discando. Por mais que muitas vezes seja, assim um robô atuando, um chatbot atuando, Uh, ele ainda consegue parecer muito mais humano, né, falando com você direto no seu número junto, enquanto você tá falando com o robô, tem um amigo seu mandando mensagem, tem o um grupo da família, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e permitindo você ter a sensação de que ali é uma relação pessoal que você tá tendo com a marca.
0: E João, é, essas funcionalidades, né, que chegaram mais recentemente, que é você poder pagar pelo, por, pelo próprio aplicativo, né, utilizando o WhatsApp, é, isso é, é importante nessa né, integração entre os vendedores e os clientes, né? você ter essa facilidade né, de que ele não precisa nem sair desse ambiente para pagar o que ele está comprando? É fundamental, né, Gustavo, além de poder dar a
1: possibilidade de pagar, também a possibilidade de você estar, tá, seja através de inteligência artificial ou do atendimento humano mesmo, estar propondo produtos que se atrelem, que se agreguem àquele produto que você está comprando, podendo crescer a compra, né, o valor de compra do que você estava comprando antes. Uh, e simplesmente só fazer o pagamento né? sendo esse pagamento feito direto no aplicativo ali por WhatsApp ou podendo gerar um link de checkout que manda para uma página específica dessa empresa que está tá conectando ali com o usuário então a, a, a possibilidade é muito variada né, de tudo aquilo que tu pode interagir e das maneiras que tu pode fazer o usuário converter imediatamente os números hoje Gustavo, mostram que até 80% maior a taxa de conversão quando está se tratando de conversa no Whats, da marca com o usuário, do que deixar o usuário sozinho ter que fazer a, a, a compra ali pelo carrinho, pelo site. Então tem 80% de chances maiores de conversão. E o principal busca de fazer essa, essa compra de carrinho abandonado, ah, o usuário viu no site, não olhou mais, não sei o quê, entre mandar um e-mail, você tentar reconectar com ele, com remarketing remarketing, enfim, pelo, pelos anúncios. Ou mandar uma mensagem no Whats, é infinitamente maior o número da
0: conversão quando é enviado direto pelo WhatsApp. E, João, é, a empresa hoje, que ela não tem um aplicativo de vendas, né? ou que ela não está no WhatsApp, né? ela está ficando para trás? Está ficando para
1: trás. Hoje é o... Não vou dizer cartão de visita. Eu falo sempre que o cartão de visita é o, é o site. Né? Hoje, quem não tem site, não tem cartão de visita, não tem presença online. né? O cartão de visita antigo da feira, agora é o site. O WhatsApp ele é o, ele é o novo grande canal de comunicação. É né? o canal mais fácil de você estar... Tá a, a, interagindo com o seu público, é o meio mais rápido, mais fácil, que mais vai ter conversão, que mais vai ter retorno. Então, com certeza,
0: se você não está e o seu concorrente está, o seu concorrente vai estar um passo a frente. E, João, é preciso agora também ter alguns cuidados, né? Tanto por parte de quem vende, né? Quanto para quem quer comprar alguma coisa via aplicativo, via WhatsApp, que seja, né? Sim. Uh, infelizmente,
1: né, a gente também vê muitos golpes acontecendo no, por esse meio, né? As pessoas se passando por marcas, se passando por por vendedores de produtos que na verdade não tem. Então é importante você sempre ter uma clareza se assim, aquele local que você está procurando é um site seguro, se é um site confirmado. Pelo link da URL, costuma conseguir saber se é ou se não é. Então, tem várias maneiras aí de, de poder estar ciente antes de você passar o seu cartão, transferir dinheiro. É importante ter certeza da compra que está sendo feita para evitar golpes aí, possíveis prejuízos e transtornos.
0: João, e para quem está começando um negócio agora, ou para quem já está consolidado no mercado, né, que dica você dá para que essa empresa comece a trabalhar, comece a vender via WhatsApp ou via aplicativo? Feito é melhor que perfeito, né,
1: Gustavo? Então, começar, seja com atendimento humano, seja só disponibilizar o um número para os seus usuários, para os seus atendimentos, já é muito mais perfeito do que você esperar ter toda uma estrutura integrada com e-commerce, com bode, com venda. Então, começar é o primeiro passo, né? Você ter ali um número de WhatsApp Business, é bem fácil de conseguir o próprio WhatsApp. Uh, fazer essa primeira configuração e, claro, aí no segundo passo posterior, contratar uma empresa profissional que conheça os caminhos e que saiba a melhor forma de fazer esse atendimento, de tentar robotizar uma parte do atendimento, fazer parecer com que isso seja humano, até chegar. Porque aí você consegue fazer uma triagem de necessidade do usuário, você consegue fazer enfim, vários passos que poderiam pular do atendimento humano para depois o atendimento humano, de fato, fazer, fazer só a consolidação do contato, né? Mas dá o, dá o primeiro passo. Disponibiliza o um número de WhatsApp, coloca um atendente, conversa com seus usuários, entende o que o usuário está buscando quando entra naquele canal e aí depois modifica a sua estratégia de acordo com o que o usuário está buscando. Você acha que essa vai ser a forma de vender do futuro, João? O futuro a curto, médio e longo prazo é difícil de dizer 100%, né? A curto prazo, com certeza, Gustavo. Uh, é a melhor forma, sim, hoje, né, de fazer a conversão, não necessariamente de vender. A gente ainda fala muito que uh, o Google é a melhor fonte de renda de venda, porque é onde as pessoas estão buscando aquilo que elas querem comprar, elas não buscam hoje no WhatsApp, né? O WhatsApp, eu acho que é a melhor forma de conversão e de retenção daqueles clientes, tá? não a é de venda de fato. Então, a curto prazo, sim, uma ótima forma de retenção e conversão imediata. A médio prazo pode ser uma grande forma de venda, de fato, né? De ter e-commerce, hoje aí já tem como ter catálogo, produtos, tudo dentro do WhatsApp, mas a longo prazo acredito que se consolide cada vez mais com ferramentas que ainda estão em desenvolvimento ou nem existem, que ainda não estão tá no nosso conhecimento. Mas, com certeza, o caminho de estar o e-commerce onde a pessoa está e não o caminho contrário é o futuro, né? a gente ter que procurar o usuário, e o usuário ter que procurar a gente. Tá certo, João. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Um ótimo dia. Valeu, obrigado
0: pela oportunidade. Até breve. Tá aí, esse foi o João Brugnoli falando sobre como ter um aplicativo pode fazer toda a diferença na hora de vender um produto. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Apple segue realizando mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento de telas flexíveis para futuros dispositivos dobráveis. Um novo registro revela que a gigante de Cupertino solicitou uma patente essencial para o uso de tela flexível do tipo microLED em futuros equipamentos. É descrito que o display oferece uma organização de LEDs associados a microchips, e a invenção está associada diretamente a outra patente de um relógio inteligente com tela flexível que se estende por toda a região externa da pulseira do dispositivo. A patente já foi atualizada sete vezes desde o primeiro registro em 2013, reforçando que a Apple continua desenvolvendo a ideia para que ela se transforme num produto real. O Google Domains foi vendido para Squarespace. A divisão foi negociada pela Alphabet, controladora da gigante das buscas, para a empresa concorrente por 180 milhões de dólares. No pacote, a compradora assume cerca de 10 milhões de domínios registrados por milhões de consumidores, incluindo de clientes do Google Workspace. Se você é um desses clientes, porém, fique tranquilo. A Squarespace não vai abandonar a plataforma e nada deve mudar por enquanto. A companhia garante que manterá os preços contratados pelos clientes atuais por pelo menos 12 meses após a conclusão da fusão. Contudo, a calmaria só deve durar até as autoridades aprovarem o um negócio, o que deve acontecer no terceiro trimestre de 2023. A United Airlines Ventures, braço de uma das mais importantes companhias aéreas do mundo, Anunciou o um investimento de 15 milhões de dólares na EVE Air Mobility, divisão de carros aéreos da Embraer, ainda em 2023. O plano traçado lá atrás de impulsionar a mobilidade urbana aérea na área da Bahia de São Francisco, nos Estados Unidos, por meio de carros voadores do tipo Evetol, agora está perto de se tornar real. As empresas trabalharão em conjunto com as autoridades locais e os provedores de infraestrutura, energia e tecnologia. O objetivo é garantir um ecossistema pronto para colocar as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical o mais rápido possível em ação. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico divulgou os últimos resultados do setor e comemorou o fechamento de maio, mês em que foi registrado o recorde nacional de emplacamentos da série histórica do órgão. Segundo a ABVE, os carros eletrificados do tipo plug-in avançaram significativamente e comprovaram que o perfil do consumidor está mudando, com apostas cada vez maiores em veículos menos poluentes. A BVE atrelou o crescimento no número de emplacamentos de carros eletrificados no Brasil ao aumento da procura por veículos mais limpos e também a maior diversidade de modelos à disposição dos consumidores. Após semanas de rumores e especulações, a Microsoft confirmou neste final de semana que um ataque de negação de serviço foi o responsável pela queda de seus serviços online ao longo dos últimos dias. Plataformas como OneDrive, Azure, Outlook e Office 365 vinham apresentando comportamento intermitente e períodos de indisponibilidade desde o início do mês, em problemas que a empresa agora considera finalizados. A companhia também confirmou que o grupo de ameaças conhecido como Storm 1359 foi o responsável pelo ataque. O bando, que também atende pelo nome de Anônimo Sudão, já havia assumido a autoria do golpe na última semana, com uma atividade que continua acontecendo e a promessa de atingir mais empresas de grande porte do mundo inteiro. A empresa, porém, não revelou o tamanho desse fluxo de informações ou o tempo de atividade dos ataques, afirmando apenas que eles começaram no dia 7 de junho, atingindo o Outlook e chegando aos sistemas OneDrive e Azure nos dois dias seguintes. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Gustavo Rock. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Paula Amaral, Vitor Carvalho e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.